0: Congrégate con nosotros en la Iglesia Monte Hermón. Martes, fortaleciendo mi familia, 6 de la tarde Jueves, culto de avivamiento, 6 de la tarde Sábados, reuniones de jóvenes, 5.30 de la tarde Domingos, culto de enseñanza bíblica, 9 de la mañana Culto evangelístico, 4 de la tarde Estamos ubicados en la Colonia Santa Julia. Contamos con amplios parqueos. Iglesia Montermont, tu hogar espiritual.
1: Nuestros vehículos. Así es que los hermanos de la Zona 1, todo aquel que tenga su vehículo, por favor, le necesitamos en punto de las 5 de la tarde este sábado. Este sábado, ¿qué fecha es, hermano? Yo ando algo desubicado. A veces las cosas se me olvidan. No sé por qué mi nombre nunca se me olvida, pero siempre... Mi nombre sí con seguridad Pero la fecha de este sábado ¿Qué fecha es? 5 de diciembre 5 de diciembre hermanos Les esperamos a los que pertenecen a la zona 1 Colonia Santa Julia Colonia Panamericana Y Colonia Quesada Si usted tiene su vehículo Vamos a la caravana evangelística Vamos a irnos a algunas colonias A predicar la palabra del Señor A través de la unidad de sonido móvil Que tenemos en la iglesia Tenemos dos Vamos a ver si llevamos las dos y vamos a reinventarnos a hacer evangelismo de esa forma Vamos a llevar la palabra de Dios Algunos fueron con nosotros en verano, incluso en este invierno que creemos que ya se fue Creemos que ya estamos en verano Pero salimos algunas veces en el mes de, por ejemplo, agosto, septiembre, julio Salimos algunas veces y fue una gran bendición Así es que mis hermanos, les suplico que aquellos que tengan vehículos, tráiganselos Y si ustedes pueden hacer algún banner, adornar con mensajes evangelísticos ese vehículo Puede hacerlo para que podamos producir un impacto a las colonias que vamos a visitar Usted preguntará, hermano Ved, y yo que no pertenezco a la zona 1 y quiero ir, ¿puedo ir? Claro que sí, tráigase su vehículo y adórnelo con algunos banners evangelísticos para que podamos dar la Palabra de Dios, por lo menos de esa manera. Muy bien, dicho esto, vamos a la Palabra de nuestro Dios y les invito para que vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Ese es uno de los primeros versículos que vamos a estar leyendo en esta tarde, pero después vamos a estar leyendo otros versículos más. Romanos, capítulo 10, versículo versículo 9 Qué alegría ver a los hermanos de aquí abajo y a los hermanos que están allá arriba más cerquita del Señor así les digo a los hermanos que les toca allá arriba en el mezzanini en el segundo nivel o en el mezzanini, que están más cerquita de Dios. Qué bueno verles a todos, hermanos, que estamos en la casa de Dios. Un saludo especial a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Iglesia Montermón. Es un privilegio que también, por lo menos a través de la distancia, a través de estos medios, ustedes estén pendientes de esta señal de bendición que generamos desde la Colonia Santa Julia, desde el edificio de la Iglesia Montermón. Así sentaditos, Romanos 10, versículo 9, dice de la siguiente manera que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Dice Iglesia, serás salvo. Dígalo conmigo, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, gracias te damos porque nos concedes leer tu palabra una vez más en tu casa. Señor, queremos que seas Tú hablando a nuestras vidas. Tu palabra es un arma poderosa y es el arma que utiliza Tu Santo Espíritu para convencer, redarguir de, de juicio y de pecado, para exhortar a nuestras vidas, para hacer eco en nuestros corazones respecto a aquellas cosas que no estamos haciendo bien, respecto a si nuestra fe está declinando, viene Tu Espíritu Santo y utiliza Tu palabra para ayudarnos en las necesidades espirituales y de otra índole que podamos tener gracias Señor porque vas a hablar a nuestros corazones una vez más por medio de tu preciosa palabra salva a los que están perdidos Si hay gente aquí que no conoce de Cristo sálvale Señor y a los demás hermanos en la fe, fortalécenos anímanos, exhórtanos por medio de tu palabra, gracias en Cristo Jesús Señor nuestro y todos decimos esta tarde y todos decimos esta tarde Iglesia Amén Vamos a considerar el siguiente tema y es Promesas condicionadas Promesas condicionadas De eso quiero hablar con la ayuda del Señor en esta tarde Promesas condicionadas Si bien es cierto a lo largo de las Sagradas Escrituras Nosotros encontramos una gran cantidad de promesas hermanos Promesas que se hicieron entre personas, entre familias Y encontramos promesas divinas las promesas divinas podemos clasificarlas de dos formas. Tiene dos clasificaciones. La primera son las que se le conocen como promesas incondicionales y la segunda son aquellas promesas de índole condicional. Un ejemplo de las promesas incondicionales para que podamos nosotros tener conocimiento al respecto, son todas aquellas en donde solamente el cumplimiento de las mismas le incumbe a Dios. Él no necesita de que el ser humano haga algo o no necesita de situaciones o de circunstancias. Solo le incumbe a Dios y él cumple esa promesa incondicional. Por ponerles un ejemplo, cuando Noé sale con su familia del arca Noé dice la palabra de Dios que hizo un altar y adoró a Dios juntamente con su familia y Dios se comprometió, Dios hizo una promesa a Noé y una promesa para toda la humanidad obviamente, ¿cuál fue esa promesa? de no volver a destruir a la humanidad, del mundo entero con otro diluvio ¿hizo esa promesa a Dios o no la hizo? ¿cumplió esa promesa a Dios o no la cumplió? independientemente hermano de las situaciones que se están dando en el mundo independientemente de lo que el ser humano pudiera hacer en contra de Dios Dios se comprometió a dar esa promesa y es una promesa incondicional hasta el día de hoy Dios de manera universal de manera global no ha destruido el mundo terráqueo por medio de otro diluvio una promesa incondicional también fue la promesa de un redentor el Señor nos prometió que iba a mandar a un salvador. ¿Sí? A pesar de que Israel estaba en pos de la idolatría, a pesar de que Israel en su gran mayoría habían abandonado a Dios, se habían olvidado de Dios, y a pesar de lo que los gentiles íbamos a hacer, de la reacción que íbamos a tener ante el Evangelio, ante el mensaje del Mesías, ante su sacrificio, Él envió un salvador. Él envió un Redentor y Cristo Jesús vino a morir en el Madero de la Cruz y por Él somos salvos por Él podemos obtener grandes beneficios los cuales Él conquistó en el Madero de la Cruz esa fue una promesa incondicional Él promete un Redentor y así lo cumplió esas son las promesas incondicionales pero existen las promesas condicionales y las promesas condicionales son aquellas en donde Dios hace su parte pero Dios le exige también al ser humano, le exige a sus hijos que deben de comprometerse a hacer lo que Él pide para adjudicarse el cumplimiento de esa promesa. No sé cuántos entendimos eso, amén. O sea que las promesas condicionales, Dios pone una condición pues Dios nos condiciona a nosotros si cumplimos la condición antes de Dios, entonces viene Dios y va a cumplir esa promesa que Él nos está dando y la palabra de Dios está llena de muchas promesas condicionadas en donde Dios se compromete a cumplir siempre y cuando el ser humano, siempre y cuando su hijo se responsabilice a cumplir la parte que le corresponde yo quiero hablar algunas promesas, quizás pueden ser las más comunes existirán más promesas en la palabra de Dios, obviamente que sí pero por razones del tiempo es necesario que toquemos solamente estas que traigo a colación en esta oportunidad, una primera promesa condicional que quiero mencionar en esta tarde es la promesa de la salvación lo leímos en el versículo 9, versículo 10 de Romanos capítulo 10 donde el apóstol Pablo le dicta a su secretario Tercio porque Tercio fue el escritor de la carta todos los pensamientos, los conceptos teológicos que están aquí fue el apóstol Pablo que se los dictó a su secretario llamado Tercio y Pablo les informa a esta gente a la comunidad de cristianos en Roma que deben de confesar a Jesús como su Señor y Salvador y si creen que Dios le levantó de entre los muertos al Hijo de Dios entonces van a obtener salvación Ahí hay una promesa y es la promesa de la salvación. Y si yo lanzara una encuesta todos los de la ciudad de San Miguel, a todos los del país al cual pertenecemos, el Salvador. Si lanzamos una encuesta a nivel mundial y preguntáramos ¿Quiere usted ser salvo de la condenación eterna? Y supongamos que todo mundo creyera que sí existe una condenación eterna, ¿qué cree usted que la gente va a decir? ¿Cuál fue la, va a ser la respuesta de la gente? La gente inmediatamente va a decir, sí, yo quiero ser salvo Yo quiero escapar de la ira de Dios, yo quiero escapar de la condenación eterna Yo me quiero ir para el cielo, yo quiero estar con Jesús Yo quiero disfrutar de las glorias futuras Todo mundo va a decir que sí Diga un fuerte amén todo aquel que quiere salvación los que no dijeron amén después los invito y pasan acá al frente y yo con gusto oro y si no me levantan la mano desde donde están y vamos a orar para que puedan obtener salvación, que el Señor los toque a través de esta palabra en esta tarde ¿cuántos quieren la promesa de la salvación? ahí cambia la cosa todo mundo quiere salvación pero si usted se fía en este pasaje como en otros pasajes de las sagradas escrituras que hablan en torno a la promesa de la salvación la salvación está condicionada hay requisitos que cumplir Hay una condicionante que hay que cumplir Y según lo que manifiesta Pablo A los romanos en este versículo 9 Y versículo 10 del capítulo 10 Dice que lo que debemos de hacer Es confesar Con tu boca No es que otro va a confesar por ti No es que otro va a decir Acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador Y lo va a hacer en nombre mío Es con tu boca Que debes de confesar a Jesús como tu Señor como el que va a mandar tu vida como el que va a controlar tu vida como el que va a dirigir los destinos de tu vida de aquí en adelante esa es la condición y creer de que Dios levantó de entre los muertos a Jesús esas son las condicionantes que establece Dios si tú quieres salvarte ¿salvarme de qué? ¿salvarme del castigo eterno? si tú quieres salvarte necesitas confesar a Jesús como tu Señor y no cualquiera lo hace, la palabra del Señor dice que aquel que tiene algún espíritu demoníaco no puede llamar a Jesús Señor, no puede confesarlo como Señor y Salvador, no puede a veces uno le dice a la gente, diga que Jesús es mi Señor y a veces la gente no quiere decir Jesús es mi Señor y cuando sucede eso uno tiene gran sospecha de que seguramente existe influencia terrible de demonios en esa persona porque no quiere proclamar a Jesús como su Señor pero aquel que ha entendido el mensaje del Evangelio Aquel que quiere la salvación Y cree de que Jesús es el único Que puede garantizar la salvación Lo confiesa como su Señor Y cree, tiene fe De que Dios victoriosa y poderosamente Le levantó de entre los muertos al tercer día Todo aquel que quiere salvación Simple y sencillamente tiene que hacer eso Yo no sé usted, pero yo un día confesé a Jesús como mi Señor un día yo reconocí que Cristo no se quedó en la tumba como Mahoma como los papas, como Buda y como un montón de gente que ha creado religiones a más no haber que se han quedado en la tumba y ya están desintegrados ahí ni huesos hay, no hay nada de osamentas ahí, quizás cabello ni cabello hay pero el Cristo que yo recibí como mi Señor y como mi Salvador Él no se quedó en la tumba, Él estuvo muerto Pero Él se levantó victoriosamente al tercer día Y más de 500 hermanos lo vieron Y nosotros podemos atestiguar en esta tarde Que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos Que Jesús no está muerto algunos piensan que eso es una leyenda de que él se levantó y que él está ahí donde fue depositado sus restos mortales Ahí estuvo en esa tumba prestada pero solo fueron tres días Él mismo declaró que al igual como el profeta Jonás estuvo en el corazón, en, en, en el fondo del mar, en el gran pez Tres días y tres noches así era necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre estuviera tres días y tres noches en el corazón de la tierra Destruiré este templo, dijo él, y entre días lo volveré a levantar. ¿Se levantó Jesús o no se levantó? Se levantó para nunca más morir. Y Juan dice que es el que vive, y el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Ese Cristo está aquí, ese Cristo está con nosotros, ese Cristo caminará con nosotros todos los días mientras estemos en esta tierra. Si tú quieres salvación, si tú quieres vida eterna, necesitas confesar a Jesús no, es que la salvación no es a tu manera necesitas confesar a Jesús como tu Señor necesitas reconocerlo como tu Salvador necesitas reconocer lo que Él se levantó de entre los muertos si quieres salvación no es como te enseñaron tus padres no es como enseña la religión, no no es según el Evangelio, según San Yo es como dice el Señor Jesús en su palabra quieres ser salvo necesitas Cumplir la condicionante del Señor No es cierto que el Antiguo Testamento Dice y más adelante dice aquí el apóstol Pablo Que todo aquel que invocar el nombre del Señor Va a ser salvo, ¿cuántos lo hicimos un día? Amén. Amén, levanten la mano los que están Agradecidos por la salvación Que se ha alcanzado por medio de Cristo Un día lo hicimos Invocar significa esto Recibirle como Señor Confesarlo como Señor Y reconocer que Él se levantó De entre los muertos, segunda promesa condicionada Promesa de limpieza y perdón divino tenemos en la palabra Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 Dios inspira a sus escritores sagrados Para poder registrar estas promesas maravillosas Y son promesas de parte del Señor La Biblia dice aquí en Primera 1 Juan 1.9 Que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ¿cuál es la promesa aquí? perdón de todos nuestros pecados y limpieza espiritual las religiones quieren dar perdón de pecados, las religiones quieren dar limpieza al corazón, al alma pero no se puede no se puede a través de las liturgias no se puede a través de lo que el diablo les propone que inventen no se puede hay gente que a veces se va a las quebradas a lavar las vestimentas de los muñecos que adoran, que veneran y piensan que esas aguas quedan benditas porque mojaron los trapos que tenía el muñeco ese y dicen a bañarse con esas aguas y dice que ahí ocurre una limpieza espiritual mi Biblia no dice eso mi Biblia no dice que la mancha del pecado la quitan esas aguas que han tenido contacto con la vestimenta de un muñeco, mi Biblia no dice eso aunque te laves con agua, con jabón dice la palabra aunque te laves con lejía, con lo que quieras pero tu pecado prevalecerá delante de mí, dice Jehová de los ejércitos la única forma para traer limpieza al alma es a través de la sangre de Cristo la única forma para traer perdón para nuestros pecados es el sacrificio de Cristo, es la sangre de Cristo porque es poderosa para limpiarnos, para perdonarnos de todo pecado ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la condición aquí para obtener perdón, para obtener limpieza? Hermanos, no es solamente para recibir perdón, limpieza por primera vez Porque el perdón, porque la limpieza espiritual es de todos los días El apóstol le escribe a una congregación, a una gran cantidad de gente que ya era cristiana porque hermanos, en el día a día le fallamos a Dios de múltiples formas, de múltiples maneras Usted me podrá decir hermano, ve, yo no le he fallado al Señor este día, ya me mintió Porque con algún pensamiento, con alguna cosa tan insignificante Que a veces consideramos que no podemos fallarle a Dios, le estamos fallando a Él Esta promesa es para no cristianos y también para cristianos porque nosotros como cristianos como hijos de Dios necesitamos perdón necesitamos la limpieza espiritual de parte del Señor pero lo que tenemos que cumplir para obtener esta promesa es confesar nuestro pecado ante Dios, ser sincero si es posible le agrego una cosita más ser puntual preciso, decirle al Señor Señor en esto yo te fallé en esto yo te ofendí, Señor. Perdóname. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando vamos a dormirnos en la noche, algunos oran, otros no. Pero hay gente que ora y dice, Señor, si en algo te fallé este día. Oiga, oiga qué orgullo, ¿verdad? Si en algo te fallé en este día. Usted sabe muy bien si le falló o no le falló al Señor. Y lo más seguro es que se le falló Entonces confiese específicamente ¿Cómo? ¿De qué manera? Usted le falló al Señor Solo así Va a poder adjudicarse La promesa de perdón Y limpieza espiritual Todos los días Y si es posible Amada iglesia Después que hayamos fallado a Dios No lo queríamos hacer Quizás pero después que le fallamos Inmediatamente pidámosle perdón a Dios. No es cierto, no nos ha pasado a todos. Que hay algo dentro de nosotros que no nos deja quietos. Hay algo que nos inquieta a nosotros cuando le llegamos a fallar al Señor y empezamos a sentir algo en nuestro corazón y decimos, "¿Y qué pasa? ¿Y por qué me siento así?" ¿Sabe qué es lo que sucede? Es que la influencia del Espíritu Santo no nos deja a nosotros tranquilos. Y nos está redarguyendo, nos está diciendo, le fallaste al Señor, le fallaste. Hay gente que se pone a llorar, y por eso dijo Cristo bienaventurados los que lloran. Y ¿quiénes son los que se adjudican esa bienaventuranza? Son todos aquellos que reconocen que son débiles, humanamente hablando, que le pueden fallar a Dios y piden perdón, reconocen su debilidad, que le fallaron a Dios y dice Jesús que esos son los que van a recibir consolación, ¿cómo van a recibir consolación? como confesaron, como puntualizaron su pecado, le dijeron al Señor en esto te fallé entonces viene la consolación de parte del Señor y el Espíritu Santo que no nos estaba dejando quietos después de haberle fallado al Señor, viene y nos dice ya fuiste perdonado y entonces viene otra vez ese gozo maravilloso de la salvación en cada una de nuestras vidas si tú quieres esta promesa séle sincero a Dios seámosle sinceros a Dios iglesia amada nunca se te olvide no hay nada más precioso en esta vida que ser sincero con Dios sincero con uno mismo y sincero con los demás ¿cuántos dicen amén a esa afirmación? eso es lindo pruébalo a partir de hoy y verás que tendrás una vida en la cual disfrutarás el perdón y la limpieza del Señor tercera promesa condicionada promesa de sabiduría quiero mencionar eso ahorita Santiago capítulo 1 versículo 5 y versículo 6 Santiago 1, versículo 5 y versículo 6 tal vez tú has venido a la casa de Dios pidiendo al Señor sabiduría en esta tarde porque necesitas tomar decisiones todos los días estamos tomando decisiones todos los días, no solamente el final de un año por ejemplo el final de este 2020 no solamente en este año vamos a tomar decisiones también viene el 2021 vamos a tener que tomar decisiones mientras estemos en esta vida y necesitamos la sabiduría y hay promesa de sabiduría para nosotros en la palabra 1.5 de Santiago si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría ¿qué tiene que hacer? ahí vienen las condiciones pídala a Dios ¿cuántos quieren más sabiduría? hermanos es importante la sabiduría divina dice la palabra en el libro de proverbios no te apoyas en tu propia prudencia no creas ser sabio en tu propia opinión no te apoyes en tu propia prudencia debes de reconocer con humildad que necesitas la virtud de parte del Señor que te capacite para tomar decisiones y equivocarnos, y equivocarnos menos o equivocarte menos en esta vida dice Santiago si tú quieres sabiduría la promesa ahí está pero tú tienes que empezar a pedírsela al Señor hay quienes no piden sabiduría a Dios no son lo suficientemente humildes para decir Señor yo necesito de tu intervención seamos humildes Cristo dijo pedid y qué va a suceder y se os dará buscad hallaréis llamad se os abrirá porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y el que llama qué va a pasar se le va a abrir dice Santiago pídala a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero aquí viene otra condición en el versículo 6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra la condición aquí es pedir pero no dudando no dudando para nada hermanos, cuando estamos orando a veces por sabiduría o estamos orando para pedirle a Dios por otras cosas no es cierto que a veces el enemigo pone duda no es cierto que a veces el diablo ahí está lanzándonos algunos pensamientos negativos y crees qué, qué que Dios te va a conceder lo que estás pidiendo el diablo es así hermano a todos nos ha pasado que el diablo empieza a minar nuestra mente, a minar nuestro corazón a poner incredulidad y estamos orando con fe y el diablo viene y nos pone a nosotros la duda de que el Señor nos está escuchando, que el Señor nos puede llegar a responder nuestra petición, el diablo es así yo he escuchado a grandes siervos del Señor que les ha pasado lo mismo que a todos nosotros nos ha sucedido o sea el diablo es tan fino el diablo es tan terrible, el diablo es tan atrevido por eso es que el Señor dice a través del Escritor a de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe. Cuando venga un mal pensamiento de esa índole, repréndalo en el nombre de Jesús. Y usted diga: Aunque tu diablo quieras meterme que no cree en Dios. Y dice: Qué, qué, qué patético es el diablo. Él le mete a la humanidad que Dios no existe él le mete duda a la humanidad y él bien sabe que Dios existe y él cree en Dios así nos dice Santiago pues que los demonios creen y hasta tiemblan y todos ellos quieren meterle duda a la humanidad imagínense qué patético verdad y patético también para aquellos que se la creen no dudemos del poder de Dios no dudemos de que en Dios hay suficiente sabiduría para todos aquellos que la desean cada vez que tú necesites sabiduría, acude a esta promesa y cumple estas condicionantes, pídela con fe no dudando no dudando para nada, aunque vengan esos malos pensamientos, repréndelos en el nombre de Jesús y la sabiduría de Dios vendrá para tu vida y sabrás sobrellevar los aspectos que se te vengan en el día a día. Cuarta promesa condicionada. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Oiga lo que dice la palabra de Dios aquí. Éxodo 15, 26. Lea conmigo atentamente y veamos, descubramos cuál es la promesa aquí. Y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieses lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová ¿qué? tu sanador porque yo soy Jehová tu sanador aquí encontramos una promesa condicionada y es la promesa de la sanidad divina yo no sé cuántos aquí están esperando un milagro divino un milagro de sanidad en su cuerpo, en el cuerpo de algún pariente, de algún amigo, de algún hermano en Cristo, de algún conocido no sé, pero en la palabra tenemos promesa de sanidad aquí tenemos una promesa de sanidad Dios se compromete a ser nuestro sanador. En otras palabras, Dios se compromete a ser nuestro médico por excelencia. Y como médico divino, al Señor no se le dificulta sanarnos de nada. ¿Cuántos oyeron eso? A Él no se le dificulta sanarnos independientemente cuál sea la enfermedad, cuál sea el dolor indistintamente cuál sea tu padecimiento a Él no se le dificulta sanarte no a veces la ciencia médica tiene sus límites pero en Dios no hay límites Él es especialista en lo imposible y le dice a Israel y te dice a ti Iglesia Montermón y te dice a ti creyente en Cristo Jesús que Él será nuestro sanador ¿Y cuántos queremos que Él sea nuestro sanador siempre? ¿Cuántos lo queremos como médico por excelencia siempre? ¿Amén o no amén hermano. Lo queremos como médico por excelencia Tenemos un Dios que sana ¿A cuántos Dios los ha sanado más de alguna vez? Levanten la mano Puedes en 30 segundos decirle Señor gracias porque me has sanado Puedes darle una alabanza al Señor y decirle Yo reconozco que tú eres sanador Yo reconozco que tú haces milagros Y has hecho grandes cosas en mi vida él lo puede seguir haciendo lo imposible no existe para Él a mí me gusta una frase que siempre la digo Él es especialista en hacer posible lo imposible hacer realizable lo irrealizable el Señor es así pero aquí también nos informa la palabra de Dios que este seguro médico que vamos a tener como hijos de Dios dependerá si nosotros oímos la voz de Dios si nosotros oígase bien lo que dice la palabra si nosotros guardamos los mandamientos de Dios si andamos en rectitud si hacemos su voluntad entonces la sanidad divina está garantizada ¿sí? por eso es que no sé si usted recordará parece que segundo Crónicas 20 lo dice cuando aquel gran rey Ezequías le llega a informar el gran profeta Isaías ordena tu casa oh rey porque hoy te vas a morir ay hermano qué terrible noticia esa y el profeta usado por Dios va a dar ese mensaje y el rey sabía que Isaías era un gran siervo de Dios Ezequías estaba gravemente enfermo ¿Y qué hizo Ezequías? Dice la Biblia que se volvió para el lado de la pared, estaba en su cama y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y le empezó a pedir misericordia a Dios. Y le dijo al Rey, Señor, yo he andado en tus caminos y he obedecido tus mandamientos. Por favor, dame más vida y sáname de esta enfermedad. La Biblia no nos dice qué tipo de enfermedad tenía el rey, pero que estaba enfermo, estaba enfermo. Que se iba a morir, se iba a morir. Quizás te han dicho que te vas a morir de esa enfermedad. Todos viven atemorizados por el COVID-19. Y no es para menos. A algunos les da suave los síntomas y les perjudica poco, pero hay otros en donde hace estragos terribles. Y lo duro de esta enfermedad, de este virus tan traicionero, que no sabemos, en lo absoluto no sabemos si nos va a matar o qué, si nos llega a dar es tan terrible el rey se puso a llorar pero le dijo Señor yo he andado en tus caminos he guardado tus mandamientos ¿qué pasó? viene inmediatamente Dios y le dice Isaías, Isaías iba por el patio de la casa real, regrésate y dile al rey que le voy a dar otros añitos más de vida Mire qué respuesta divina. ¿Pero por qué? Porque el rey estaba seguro, estaba consciente que habían dado en los caminos de Dios. Amado hermano, si tú estás enfermo en esta tarde y si has ajustado tu vida a la palabra, si has vivido bajo la voluntad de Dios, espera en esta promesa divina, que esta promesa ya, ya casi se va a cumplir en tu vida. Y si tú no has andado caminando bien, como dicen en los cantones, y has andado caminando algo chueco, ¿verdad?, en la vida cristiana, amado hermano, es tiempo para que te afirmes, es tiempo para que hagas la voluntad de Dios, es tiempo para que oigas la voz de Dios, es tiempo para que andes en los caminos de Dios, que cumpla sus mandamientos, y si así haces, vas a ver que el Señor te va a sanar, no de esa enfermedad, sino que de muchas más que se te puedan venir de aquí en adelante Porque Dios se compromete Y cuando Dios se compromete Y hay una persona que le cree a Él Yo no sé cuántos hay aquí en esta tarde Que le creen a Él, a Él Si tú le crees, Él obrará poderosamente En tu vida y esta promesa También será tuya Dale más fuerte ese aplauso y de alabanza al Señor Ahora, han existido Personas que han hecho Lo que dice la palabra aquí pero usted sabe muy bien que el Señor tiene los límites sobre los cuales vamos a estar en esta vida, los años de vida que vamos a vivir. Y si es la voluntad de Dios llevarnos, digamos como el apóstol. como dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Quinta promesa, promesa de éxito, Josué 1.8. Si usted quiere leerla, léala en esta tarde. Conmigo en esta oportunidad, José 1.8. ¿Cuántos quieren éxito? Todos quieren vida de desgracia, ¿verdad? ¿Cuántos quieren éxito en su vida? Hermano, no sabemos qué va a venir para el 2021. Me atrevo a pensar que la mayoría en la humanidad ni se daba cuenta de lo que podía venirse para este año. Finalizamos el año tranquilo, el 2019 ya más o menos habíamos oído de ese virus pero yo creo que todos dijimos, mmm, eso no nos llega hasta aquí y como han existido antecedentes en los cuales pandemias se han quedado en otras partes del mundo y, y, y no nos han visitado acá pero no sabíamos cómo nos iba a ir este 2020 no sabemos el 2021 pero a pesar de lo que ha ocurrido venga lo que venga para un hijo de Dios la bendición está garantizada el éxito está garantizado y si cumplimos las condicionantes divinas ¿qué más queremos? dice Dios a Josué ya Moisés había muerto el pueblo necesitaba poseer la tierra prometida y viene Dios y le empieza a dar instrucciones a Josué y le dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley ¿de qué ley está hablando? está hablando de lo que Dios iluminó por medio del profeta Moisés de lo que Dios le dio a Moisés a Aarón, instrucciones precisas, nunca se va a apartar de tu boca, este libro de la ley sería para nosotros la palabra de nuestro Dios de día y de noche pasa a meditar en ella para que guardes o sea, para que pongas en práctica todo lo que ahí está escrito porque entonces harás prosperar tu camino, ahí viene la promesa prosperar tu camino o sea éxito rotundo éxito para tu vida en todas y cada una de las áreas entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien todos queremos éxito en la vida pero la condicionante ahí es leer la palabra de Dios prestar atención a la Biblia meditarla disfrutarla, vivirla creerla todos los días tenemos que estarnos alimentando espiritualmente hermanos al igual como nos alimentamos tres veces al día aunque algunos tienen apariencia que se alimentan hasta seis veces al día hermano Sí, ay no vuelva a ver a nadie no, no vinieron hay gente que ocho veces al día come exagerados no sé dónde les cabe tanto Y hay algunos que no se les nota, hermano Solitaria terrible la que andan, ¿verdad? Adentro Dios mío Así fuéramos para alimentarnos espiritualmente De la palabra de Dios Nunca olvide lo que dijo Cristo Jesús le dice a Satanás No solo de pan va a vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Alimentémonos día a día De la palabra de Dios, iglesia Leamos la palabra porque en la medida que vayamos leyendo la palabra de Dios nos vamos a ir dando cuenta de lo que Dios quiere que hagamos de lo que Dios quiere que evitemos en esta vida y obviamente conociendo la voluntad de Dios todo lo que hagamos en esta vida lo vamos a pasar por el colador de la palabra y por eso es que se va a cumplir la promesa harás prosperar tu camino todo te va a salir bien siempre y cuando leamos la palabra de Dios hay múltiples razones para leer la Biblia la Biblia es la palabra de Dios, una razón segundo es la carta de amor para nosotros tercero, el diablo ha leído la Biblia y más que nosotros quizás, y se la sabe solo que este individuo la aplica mal pero nosotros tenemos que leerla, tenemos que saberla para aplicarla bien quieres tú el éxito en tu vida necesitas leer la palabra hay gente en el mundo que estaría dispuesta a pagar millones de dólares para que le dijeran cuál es el secreto para ser exitoso gratuitamente nos lo entrega Dios a través de su palabra gratuitamente solo hay que leer la palabra meditar en la palabra día y noche cuando tú leas la palabra disfruta ese versículo ese pasaje que tú leíste disfrútalo durante horas perdónenme la comparación, pero hagamos como las vacas, las vacas no es cierto que las mandan a pastar y ya cuando regresan en la tarde, tarde noche al corral, no es cierto que usted las ve mascando, eso se le llama rumiar, todo lo que ellas consumieron durante la mañana, durante la parte de la tarde, eso es lo que están mascando y lo están disfrutando y lo están disfrutando. Aunque lo hayan comido a las 7, aunque lo hayan comido a las 9 de la mañana, pero ellas están mascando, mascando y mascando y disfrutándolo. Perdóneme la comparación, pero ¿por qué no rumiamos la palabra de Dios? Eso es meditar en la palabra, estarla disfrutando, pensar en ella. Y cuando así hagamos, vamos a alcanzar el éxito en todo. 6 promesa de protección está condicionada en la palabra de Dios Salmo 34 versículo 7 usted se lo sabe de memoria ¿Qué dice ahí David después de haber caído donde los filisteos y estuvo a punto él de morir le dijeron al rey Abimelec rey de los filisteos aquí está David es tiempo que cobremos venganza y lo mandaron a traer a David y David fingió estar loco empezó a segregar saliva y andaba escribiendo en las paredes. Todo aquel que escribe en la pared, usted ya sabe qué es, ¿verdad? Fingió estar loco, David. Y entonces el rey dijo: Yo, ¿para qué quiero más locos, para qué quiero más bufones aquí en la corte real? Que se largue este tipo. Sáquenlo de los contornos de nuestro reino. Y así fue. Era una estrategia militar que ocupaban en ese tiempo los soldados cuando caían ante sus enemigos. Dios le dio esa habilidad a David para que hiciera de esa forma. Y David salió ileso y por eso escribe el Salmo 34. Por eso David dice, el ángel de Jehová, dígalo conmigo en esta tarde iglesia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí hemos compartido estudio bíblico respecto al ángel de Jehová y el ángel de Jehová era una cristofanía en el Antiguo Testamento y eso como es hermano, cristofanía significa era una manifestación de Cristo Jesús directamente, era el mismo Cristo, el ángel de Jehová porque el ángel de Jehová aceptó adoración el ángel de Jehová aceptó que se le inclinaran ante él y lo adoraran y lo bendijeran entonces David está diciendo que el ángel de Jehová, o sea Jesús acampa alrededor, pero de quienes ahí viene la condicionante si tú quieres seguridad física, si tú quieres protección para tu vida en esta tierra, en este mundo donde lo más seguro es lo inseguro, necesitas temer a Dios. Necesitas apartarte del mal, como dice el proverbista, que el temor a Jehová es apartarnos del mal. Eso necesitas hacer si necesitas protección para este día, si necesitas protección para mañana, si necesitas protección. En donde quiera que vayas Necesitas vivir bajo el temor de Dios Andar bajo el temor de Dios Hay gente que a veces busca Tentar a Dios Por eso es que Cristo le dice al diablo No tentarás al Señor tu Dios Porque imagínese lo que le decía aquel Tírate del pináculo del templo Miras esto, haz lo otro Tentando al Señor hasta le citó Biblia, a, su ángel, a sus ángeles le mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero esa promesa es para cuando nos ocurre una circunstancia difícil y que nosotros no la andábamos buscando, hermano. Pero hay gente tan, ¿verdad? Que si mira una balacera rápido, van allá a ver, ¿y qué pasó? Qué pasó? Pa, 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 pa. ¿Y por qué el Señor no me cuidó? ¿Y cómo te va a cuidar si sos irresponsable con tu vida? Si no andás bajo el temor de Dios, hay que ser hermanos prudentes, hay que vivir bajo el temor de Dios, hay que portarnos de lo malo cuando hagamos así, entonces la protección divina estará garantizada para nosotros. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por su protección, hermano? Si tú y yo estamos en su casa en esta noche es porque hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos que ha cuidado hasta el día de hoy de nuestras vidas y si nos ha cuidado hasta hoy porque hemos andado bajo el temor de Él andemos bajo el temor de Dios y Él seguirá guardando nuestras vidas, guardando nuestras familias ¿alguien puede darle alabanza al Señor en esta tarde? siete hay promesas de paz en la palabra promesas de paz hoy en día existe intranquilidad, existe mucha ansiedad existe mucha angustia en la mayoría de los seres humanos el profeta Isaías establece inspirado por Dios en su libro en el capítulo 26, versículo 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Dios promete a través del profeta guardarnos de establecer paz en nuestras vidas pero la condición ¿cuál es? según lo que dice ahí ese pasaje, 26.3 de Isaías, la condición es meditar siempre en Dios hermano, no ande pensando tanto en el coronavirus en el COVID-19, en el COVID como dicen algunos deje de andar pensando tanto en eso, es cierto que tenemos que cuidarnos pero ¿por qué no medita más en el poder de Dios? ¿Por qué no piensa más en las promesas de Dios? Ya deje de estarse enfocando tanto en su problema Si usted se enfoca tanto en su problema Usted va a vivir angustiado Usted va a vivir ansioso Usted va a vivir preocupado Usted va a vivir afanado Si Esteban se hubiese concentrado en las pedradas Que le estaban cayendo, que le iban a caer Si se hubiese concentrado en las injurias Que le estaban haciendo ¡Eh! Esteban hubiera perdido el control Y los hubiera insultado A todos aquellos que estaban arremetiendo en contra de él Pero qué hizo mejor Esteban Puso sus ojos en el cielo Y vio sentado a Jesús a la diestra de Dios Padre Concentremos nuestra mirada en el Señor Meditemos en el Señor Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Piensa constantemente en el Señor y cuando pienses en su palabra cuando pienses en sus promesas cuando pienses en lo maravilloso en lo incomparable, en lo increíble que es tu Dios entonces tendrás paz en tu corazón número 8 hay promesa de cobertura para nosotros en la palabra pero también está condicionada Mateo capítulo 28 versículo 19 y versículo 20 el último versículo la parte final sobre todo nos encanta de ese pasaje que acabo de decirles Mateo 28 versículo 19 y versículo 20 cuando hablo de promesa de cobertura me estoy refiriendo a la presencia del Señor Jesús la última parte del versículo 20 nos encanta a todos y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice Jesús promesa o no ¿Verdad que es promesa? Y ¿cuál es la promesa? Jesús se compromete a estar con nosotros todos los días. Su presencia misma con nosotros. Hmm, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en la condicionante que está arribita. Todos queremos la presencia de Jesús. Todos queremos la cobertura de Jesús para nuestras vidas, para nuestra familia. Pero la promesa es la siguiente ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he hablado y yo estaré, dice el Señor con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿cuándo promete el Señor estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿a quiénes les promete el Señor? aquellos que evangelizan aquellos que hacen discípulos Aquellos que están compartiendo la palabra de Dios Ah hermano, pero es que yo no puedo De tú a tú predicarle a alguien Porque me puede contagiar Usa las redes sociales Transmisiones de la iglesia Compártelas Llinemos las redes sociales De palabra de Dios Compartamos de la palabra de Dios Salgamos a las caravanas evangelísticas Y ahí estaremos Predicando la palabra de Dios Tratando la manera de hacer discípulos alguien me dijo no es que yo ya no voy a los cultos hermano porque ya no hay cultos especiales me dijo pero es que el Señor no nos ha mandado a hacer cultos especiales aunque al decir verdad todos los cultos para mí son especiales ¿saben por qué son especiales? porque la presencia de Dios está en el culto ¿cuántos creen que aquí está el Señor en este culto? este culto es especial como todos los que van a ver pero el Señor casi no nos mandó a estar haciendo aquí haciendo allá para para que la gente venga y toda la cosa el Señor nos mandó a ser discípulos nos manda a ser discípulos a predicar su Evangelio así que hagamos eso y la presencia de Jesús estará garantizada en nuestras vidas con esto finalizo número 9 hay muchas más que pudiera mencionar hay promesas de prosperidad en la palabra, Malaquías último libro del Antiguo Testamento Malaquías capítulo 3 versículo 10 trae todos los diezmos al alfolí dice el Señor y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos ahí está lo que es la condicionante y viene la promesa si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde promesa de prosperidad el Señor nos manda a que diezmemos aquí Dios reclama a través del profeta Malaquías a Israel, varias cositas Hay una, todo la, el libro del de profeta Malaquías está lleno de reclamos y uno de los últimos reclamos que hace el Señor es ustedes me han robado no están dando los diezmos, no están dando las ofrendas entonces dice el Señor, den los diezmos, den las ofrendas y si ustedes hacen así, si ustedes obedecen en eso, ¿qué dice Dios, yo abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde el diezmo tenemos que darlo hermanos por gratitud, porque ya Dios nos bendijo pero mire lo lindo que es el Señor porque a través de nuestras ofrendas, a través de nuestras finanzas honramos a Dios y así dice el proverbio, honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y también hay promesa ahí, entonces serán llenos tus graneros de mosto. O sea, va a haber sobreabundancia. Y como estamos honrando a Dios a través de nuestras finanzas, Él se encargará de honrarte a ti, de que nunca falte el alimento en tu casa, de que la provisión de Dios estará ahí garantizada para los tuyos, para tu vida, para tu familia. Entonces son algunas promesas que pudiera mencionarles en esta tarde. Dios las ha prometido, pero exige de cada uno de nosotros cooperación. ¿Cooperación en qué sentido? En que seamos obedientes y cumplamos las condicionantes que Él ha establecido. Y si nosotros cumplimos las condicionantes, seremos adjudicadores de esas promesas lindas y podremos decir como el coro las promesas del Señor mías son, démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde Aleluya
0: congregate con tarde. nosotros en la iglesia Monte Hermón martes fortaleciendo mi familia 6 de la tarde, jueves culto de avivamiento 6 de la tarde sábados, reuniones de jóvenes 5.30 de la tarde domingos, culto de enseñanza bíblica 9 de la mañana culto evangelístico, 4 de la tarde estamos ubicados en la colonia Santa Julia, contamos con amplios parqueos, Iglesia Montemón, tu hogar espiritual